0: 易学是儒家经学的一个重要组成部分。易经被尊为五经之首 后， 便出现了一批专门解书易经的学者。人们对易经的研究遂成为一种专门的学 问， 即易学。易学的内容十分丰 富， 例 如，《周易》一书是如何产生 的，《周易》是一部什么性质的 书？ 如何设施求卦，《易经》作为圣人之书，包含有哪些圣人之道等等。但是从历史上看，《易学》作为一门学问，其对《周易经传》的研究，可以归结为文字和义理两个方面
1: 。这个我们知道呢，任何一门学问发展啊，它都是有派别的。那么这个派别呢，也好也不好。但是好在哪里呢？他们可以互相这个，呃，相辅相成嘛，在斗争当中呢求成长，是吧？易经呢，它同样也是有派别的。那么它最典型的就是分为这个象数派和易理派。这两大派呢，对易学的发展啦，对中国文化的发展都做出了杰出的贡献。那么什么叫做象数派和易理派呢？这个呢，我们要从八卦来看。那么我们先看一下象易理、象数和易理。象数基本上呢，就是反映这个自然界的自然规律的。呃，易理派呢，基本上是反映这个社会的啊、呃、社会规律的。那么我们看呢，像乾卦是吧？它的象数呢，就是天就是，就是乾卦的象数。干见的见呢，就是乾卦的易理。那我们就知道是乾卦呢，它是天，相数是天，它的义理呢就是见了，这个我们知道了，我们把乾坤先说了。那么坤卦它的这个相数是什么呢？坤卦的相数就是地，啊，它的义理是什么呢？义理就是顺，就是柔，就是顺利的顺。所以呢，我们说到这个坤卦，它的相数呢就是像地。它的义理呢，就是柔，就是顺。象数派和义理派二者都非常的重要，都是易经的重要的组成部分。他们二者是相辅相成，共同的组成的这个易经的这个成长之路。那么我先讲一下这些义理派，义理派是怎么引起的？义理派呢，首先呢就是在春秋时候的孔子，他首先高级义理派。呃，那么就是根据呃马王堆，就是一九七三年湖南长沙马王堆汉墓出土的这个《易经》的周易帛书里边，是么就记载了，就是说孔子的学生子贡啊，就是孔子。子贡说：“老师，嗯，他说老师您也算命吗？”孔子说：“我研究，他说我不算命。”孔子说：“无，就是我。”无关其义啊，就像、是、我啊，其实也就《易经》里边的道理啊，无关其义啊。那么就是说，从孔子开始呢，就高级义理的大气。所以孔子呢，可以说他对共《共易经》的又一个重大的贡献呢，就是这个这个昌吉的《易经》的义理派
0: 。后世人从未中断过对《易经》的学习与研究。中华文化以《易经》为源头，然而每个历史时期都会有新的思想产生，加之外来文化不可避免的影响，那么，在这几千年的文化演变中，《易学》这一承载中华文明的学科，究竟走了一条怎样的沿袭之路呢？
1: 春秋时代啊，自从孔子那个高级的这个，呃，《易经》易理派的契机以后呢，易经》这个易理啊得到了很大的发展，就是配合到这个诸子百家争鸣啊，可以说到《易传》的成熟啊，《易经》都是一个易理很重要的发展时代。所以我说呢，这个《易传》的易系词啊，它诞生了很多著名的命题啊，就是孔子高级的易理之后，易理大就诞生的。所以这个，呃，这个孔子高级这个易理派了，对《易经》的这个哲理的发展呢，起到了很大的促进作用，很大的贡献
0: 。汉王朝建立以后，由于统治者表彰儒家，提倡经学，《易经》被尊为五经之首，对《易经》的解说也成了专门的学问
1: 。这个汉代啊。呃，就有了一个另外的一个开始，就是汉代了。它也是易经像素派的开山。因为这个易理派发展很长一段时间，结合这个诸子百家争鸣啊，是吧？这个、这个、这个、这个易经的这个理论啊，不断的得到发展、丰富、补充、升华、提炼，是吧？那么到了汉代了，又又进入另外一个阶段，就是一个像素派的崛起。也也可以说汉代呢，他就像是派他开山。为什么呢？因为汉代呢，我们知道了，他出了几个著名的医学家，一批还不是一个。那么我提几个作用，因为汉代的医学家呢太多了，而且太有名了，可以说是一大批，就跟那个春秋战国时候的诸子百家一样的是风起，就是一个新的学问啊、哦。他这个历史的经验告诉我们，一个新的学问一旦得到了这个这个大家大家的认可以后呢，他就会像雨后春笋般的崛起，就是这个生命力啊，那个勃勃生机啊，就这个是就是也可以像这个就是中国一句话叫做“野火烧不尽，春风吹又生”这个，所以呢，就是说像数派。经过一段的压抑以后呢，突然之间的就这个崛起了。那么最著名的有谁呢？第一个就是易正贤，他的易伪系列。呃，易伪里边我们知道有一个很著名的一篇叫做《易伪乾凿度》，《易伪乾凿度》这是经一经易经的一篇很重要的一篇文章。易伪。那么这个另外呢，就是有三大医学家，哪三大呢？就是。金樊，金樊啦、啊，北京的金金樊，他写的《金氏医传》，还有孟喜的《周易章记，还有焦干焦氏一林，就是汉代的三大医学家。其次呢，还有这个这个医方啊等等很多一批。那么就是说，这个汉代的这个医学了，向氏派就崛起。而且呢，我们今后在《易经》和天文历法那一篇啊，将将要讲到，随之而起的就是随着像素派的崛起，那么天文历法、阴历啊各方面的同步发展起来，就是我们易经》的这个像素啊，对中国的。很多这门科学文化都产生了很大的影响，其中一个最大的影响啊，就是象数思维，它对中医学的极其大的关系。我将要在《易经》中医那篇里面要给大家谈到这个问题。这就是象数派，我我就是说，我可以说这个《易经》的象数意义都是非常重要的。二者的话，不可轻意啊，他们呢？都代表着《易经》的这个两个重要的组成内容。
0: 魏晋至隋唐时期，是易学史上的一大转变时期。魏晋时期，老庄学说十分流行。这种学说提倡清静、无为和简易，对士族学者和思想家解释古代典籍起了很大影响。于是，两汉易学转向了以老庄玄学解易的道路，玄学派的易学成了易学发展的主流。
1: 这个什么事情呢就是发展阶段呢？盛极必衰，衰极必盛。易经的发展呢，也离不开这个自然规律。那么到了魏晋时候呢，这个易理派啊又重新抬头了。啊、呃，你象书派发展一段时间，我易理派受压抑了；这一回我易理派也发展了。然后呢，这个就是这个呃，在魏晋时期啊，就出了两本著名的书。其实呢，我的看法呢，就是魏晋期间啊，仅不仅仅是像素派的发展，易理派，呃，不仅仅是易理派发展，像素派依然发展。无极两个代表著作，啊，那就是易理派啊，魏晋时期就是著名的易学家，叫做魏代的，叫做王弼，他的周一《周易注》治本非常好。这个《周易》部著，它伟大在哪里呢？就是说，这个《易经》这部书啊，已经这个散失了，但是呢，就通过这个完弼的《周易注、啊》啊流传下来。那么，我们通过可以看完毕的《周易注》呢，我们就可以看到丢失了的《易经》呢，它的那个原文是什么？所以这本书的重要价值在这。那么，完毕呢，就从这个，呃，这个他们就参集了一个少象派。啊，就是我要扫除你，要跟你们这个相术派斗争。我这个必须是易理派，什么易理派呢？比如乾卦，那么在相术派的手里呢，就研究乾卦象天。我或者我几个坎卦吧，在相术派的心目中呢，这个坎卦呢，它就是个水，哎，它就研究水的道理，它就从相术发展。但是呢，这个易理派的呢。这个坎挂在他们眼里边呢，他就是险，就是险，就是、从这方面来进行发展。那么就是完毕呢，就写了一本《周易注》；还有一个人呢，叫做魏白阳，魏白阳呢就写了一本著名的《周易参同契》，这一本书可不得了。这本书啦，把道家的内丹，就是把易经的六十四卦的阴阳消长理论引入道丹里边，让道丹的发展啊产生了质的变化，让易道丹了从外丹就是炼炉啊，炉鼎炼那真真正正的那个那个那个炼炉，呃，那种炼丹，啊、呃，转化为人体的修身养性的内丹，所以对。对大到大的内丹的发展产生了很大的影响，尤其是周易参悟气对中国的气功产生了巨大的影响、嗯
0: 。唐代，随着政治上的统一和稳定，经济和文化的高度发展，出现的两部总结前人和当时人易学成果的著作，一是孔颖达主编的《周易正义》。一是李鼎做的《周易集解
1: 》。天下的事情啊，都是分之别和合之必分。那么《易经》的这个两道流派也一样的，走过共同的道路。那么到了唐代的时候呢，他们又和好了，那就是说，这个相数派和义理派呢又合到一起了。那么又出了两本著名的书。一本呢，就是两个大医学家啦，一个就是孔云达的《周易正义》，另外呢就是这个李鼎祚的《周易集解》。《周易集解》，那么这两本书，这两本书呢，它这个水平都很高。呃，《周易》这个《正义》这本书啊，它从义理方面的角度啊，把《易经》做了很精湛的阐述。这个呢，也是研究易学的一个必必读之书《周易正义》。另外呢，就是《周易集简，就是刚才我说的李鼎中的《周易集简。李鼎中的《周易集简呢，它的主要的贡献在哪里呢？就是李鼎中啊，他把当时就是分开的下、啊《象说易理》要合在一起，所以呢，他就成为了唐代易学的集大成者。所以你要了解唐代以及唐代以前的易学的象数易理呢，你就必须要读《周易极简，极简呢，他就《周易极简呢，就是说他把这个象数派的观点他也写上，易理派的观点也写上。这样的话呢，就是一个这个集成之作。你看以后呢，就都很很全面的理解了。这个就是唐代
0: 。从北宋开始。古代易学的发展又进入了一个新的阶段，被称为宋易。宋易是就其形态说的，并不限于北宋，其解易的风气一直延续到清朝初年。我们将这一时期的易学称为宋明易学
1: 。这个宋代的时候呢，是一个易易经发展的一个辉煌时期。那么我们出了一个很。很伟大的一个医学家，叫做就是除了孔子之外，就归他叫什么呢？他就叫做这个朱熹。他出了一本书叫《周易百义》，注意啦，这个《周易百义》呢，他跟那个唐代的那个孔明达的《周易正义》是不一样的。唐代的孔明达的《周易正义》呢，是归纳了,了唐朝以前的医学的集大成。而朱熹的《周易本义》呢，是宋代，就更加增加了几百年了，就是宋代这个，呃，呃之后的之前的这个易学的极大成就。那么，他最大的一个贡献呢，就是扩大了像数派的内容。怎么说呢？就是他这个补充了这个这个太就是意图。那些太极图、河图、罗书、八卦、先天八卦、后天八卦，还有就是八卦的这个系图、圆系图、方系图，通通的把它收集过来了，放到他的《周易》百易这本书。那么《周易》百易呢，它就是象易理和象数的一个总的集大程度，而这个象数最重要的，就是把易图包括的易图、易图学，这一下子啦。这个易学呢，就可以得到下属易理同学全面的发展，全面的大活荣。那么易经的研究呢，就进入了一个更高层次的阶段。这个从此以后呢，易经呢，就是说分易经的这两个派呢，就分之合之，必合；合之必分。直到现在也是，相术和易理还是在不停的在进行着斗争，但是他们之间呢，因为我们知道事物的发展是在于事物的内部的矛盾运动，那么已经通过这个相术和易理的这个呃相互依存、相互斗争呢，那就更加促进了易经的这个发展。
0: 是汉译复兴的时期，清人解义的著作十分丰富，超过了以前任何一个朝代，其内容和倾向也很复杂。但就译学发展的主要倾向说，是从宋译走上的复兴汉译的道路
1: 。明朝已经同样是这个思想文化的主干，啊，没有这个乾隆一直是文化的主干。在清朝的时候，我们知道啊，清朝这些康熙、乾隆啊、雍正都是很重视易经的，因为这个清朝入关以后啊，他们要统治中国，是吧？那你的这个要把中国的经典了、啊、要熟透，啊，所以呢，《易经》和五经、四书五经啊，都是这些呃清朝皇帝的这个主要的这个书籍。所以呢，这个《易经》在这个明清时候呢，都是非常。都是主干，思想文化的主干。那么我们可可以从这个《四库全书》反映出来，《四库全书》我们知道是谁做的啊？是乾隆。所以说到乾隆皇帝的时候啊，这个《四库全书》啊，把《易经》的三百部立为建设，说明对《易经》的重视。所以就是说，这个《易经、啊》呢，从这个春秋到清朝了，一直都是中国文化的一个主流，尤其它是儒家的主要经典，所以呢，这个影响中国的思想文化是非常深刻的
0: 。民国时期，随着西方文明的进入，中国传统文化受到严重冲击，易学的研究也陷于低潮。然而，仍然还有大批学者在坚持着对中国文化的研习与传承，著名艺学家杭新斋、曲万里等人在这一时期都有著作产生，这使得易学思想并未就此灭迹，仍旧继续薪火相传。
1: 民国时期以来了，医学呢还是，呃，继续发展，就是到了那个，呃，新文化运动、五四运动以后呢，这个随着这个打倒这个孔家店的这个口号声了，就是中国所有的景点啦，呃，包括四书五经啊，包括已经全部了，就是，呃，衰落下来，然后呢，在文革期间呢，又是成为四旧。更是把它大扫除了，那么是从那个改革开放这三十年来了，易经呢重新崛起，就是易经呢重新又开始了蓬勃的发展，那就是说这三十年以来了，在中国和世界呢，易经都是越来越受到重视，这个就是说这个易经呢越来越被。啊，很多的人那个研究和学习《易经》的著作呢，也不断的这个各种各样的《易经》的著作、啊、就是层出不穷，如以后春笋般啊！这就在改革开放之后啊，这《已经》又是一个新的崛起，一直到现在呢，就是说咱们这个《易经》呢，在全国各地啦，可以说是这个这个各种各样的《易经》学会，还有《易经》的国际、国内的《易经》大会。易经研讨会 啊， 都是这个此起彼 伏， 我都参加了很多很 多， 就是说明这个易经的研究 啊， 已经越来越被重 视， 啊， 越来越发 展， 也越来越被人民所认可了。包括易经和各种专业的会比如易经和医学的会 啊， 易经和天文地理 的， 易经和自然科学 的， 就是科学艺等 等， 就是。随着这个科学艺的崛起，哈，就是改革开放三十年，科学艺得到了很大的发展。那易经呢，可以说又重新焕发起它的勃勃生机。那么，这个在国内国外呢，易经的影响也是越来越大
0: 。近几十年来，随着西方文化在中国的广泛传播，学术界对于周易的研究开辟了许多新的领域。许多研究都打破了封建时代经济学家的旧传统，取得了不少的成果。其中一个主要的收获就是，把《周易》放在一定的历史条件下进行考察，区分了《易经》、《易传》和《易学》，从而播下了几千年来嫁给他的神秘外衣，使其恢复了历史的面貌。
1: 呃、哦，我还要告诉大家一个好消息呢，就《易经》现在呢和《五经》就是易块呢，要翻译成最新的英文版，要向全世界这个这个传播。那么《易经》呢将和《五经》一起呢走向全世界。那么就说易就要通过这个呢，呃，《易经》的英文版呢，这个《易经》呢会呃这个更好更快的，就是把中国文化呢和全世界交流。那么，达到我们这个展示在世界上展示我们中国文化的一个很重要的途径
0: 。易学的发展历经世代，仍然在今天焕发着勃勃生机。两千多年来，易学以其神妙莫测的形式、高度凝结的智慧和独特的理论思维，渗透于中国文化的各个层面。对中国的古代哲学、宗教、科学、文艺及伦理政治，都起到了深刻的影响。相信，易学这一古老而又迷信的学科，仍然会在今后影响着我们的生活，引领我们去感知这个世界。